0: Súper acompañado. Me acompaña el padre eh, Raúl Sánchez, que yo estoy seguro que la gran mayoría de nuestra audiencia conoce. Me lo han pedido desde hace mucho tiempo que lo tengamos aquí en el programa. Y gracias a Dios, pues se, se nos ha dado en el día de hoy, primer día de, ¿verdad? de cuaresma, hoy con el miércoles de ceniza. Y pues estamos muy contentos de tenerlo a usted aquí. Padre, Padre, ¿cómo Muchas se gracias.
1: encuentra? Muchas gracias, Luis. Muy uh, complacido que invita aquí a su programa, que sé que también lo, lo, lo sigue mucha gente. Muy contento.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno, padre. Yo sé que, que, que la gente, pues, muchos lo conocen a usted, los que no lo conocen, yo estoy, eh, van a conocer un poco de él hoy, pero también además de eso, estoy dejando el enlace del canal del padre eh, Raúl Sánchez en la descripción de este programa. Cuando terminen de ver este programa, denle clic a ese enlace y suscríbanse al canal del padre Raúl Sánchez, que es excelente. Muy bueno, es un canal que el padre uh -huh. tiene la valentía de hablar algunos temas que a veces, pues, no todo el mundo quiere hablar. Y pues yo de verdad que admiro mucho la labor que el padre ha hecho porque pues es, es un sacerdote, ¿verdad? Eh, a veces somos algunos laicos like los que estamos hablando, eh, pero ver sacerdotes haciéndolo. Y hay otros sacerdotes, no es el único. No quiero empezar a mencionar el nombre para no dejar a nadie fuera. Uh -huh. Pero definitivamente admiramos su labor, padre. Y pues eh, para mí es un honor tenerlo aquí en el, en el, en el día de hoy. Muchas gracias Luis. Ya vale. Antes de comenzar yo quiero pedirle a la audiencia, a los que están ya entrando al, al video, que, o al programa, que le den me gusta al video, siempre les pido eso, que le den me gusta, mientras más personas le dan me gusta al programa, más más YouTube lo recomienda, además de eso hay un botoncito que dice share o compartir, denle compartir ahorita mismo, envíen este enlace por WhatsApp, por Facebook, por todos esos medios, para que más personas se conecten a nosotros en el en vivo, o que vean el programa luego, que va a estar grabado en el canal también. Y además de eso, les pido que se suscriban a nuestro blog ConoceAmaYViveTuFé.com por si nos borran algunos videos que ya ha pasado aquí en YouTube, pues ahí en ConoceAmaYViveTuFé.com. Si usted se suscribe, usted recibe los enlaces de todos los programas, incluyendo los que no están en YouTube. Y además de eso, pues eh, información escrita que a veces publicamos. Y pues, eh, a, a, antes de comenzar, Padre, como le mencionaba fuera del aire, quisiera que comenzáramos con, con una oración que usted la dirija para que el programa ¿verdad? sean las palabras del Señor sí. y no las nuestras.
1: Claro que sí. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre del Cielo, para misericordia, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos acompañes en estos minutos de, de esta entrevista. Bendice, Señor, la trabajo de Luis, bendice a su familia. Igualmente, bendice a las personas que están escuchando y viendo este programa. Todo esto, pues Padre Amor, lo ponemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el de padre del Hijo, Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Gracias, Padre. Eh, Feliz... Padre, para comenzar, pues, eh, ¿quién <coughs> es el Padre Raúl Sánchez? Eh, eh, Diocesano, eh, misionero, ¿qué, qué clase de sacerdote <risa> es, ¿verdad? Para que las personas que, que nos están viendo o no lo conocen sepan quién es usted.
1: Bien, de a, algunos, este algunas cosas de, de mi vida. Así rápido, ¿Sí? rápido. Sí, yo soy, eh, mi nombre es Raúl Sánchez Castro, eh, soy colombiano, nací en la ciudad de Bogotá hace muchísimos años, eh, soy, pertenezco al clero diocesano, me ordené en el año 2002, eh, que antes de ir al seminario pues estudié estudié Derecho, soy abogado, después eh, tuve una licenciatura en, en Teología, Entonces me hice misionero a Yentes. estuve viajando por... Algunos laditos por aquí. Ahorita estoy aquí en los Estados Unidos y aquí ya me encardiné. Pertenezco a la arquidiócesis de Oklahoma City, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Así ya desde el 2009 estoy encardinado a esta arquidiócesis. Muy contento. Estoy en, esta, en, una, en una ciudad pequeña, al norte de, del estado de Oklahoma, que se llama Gaiman. Eh, la parroquia donde yo trabajo se llama San Pedro Apóstol. Eh, trabajo con, con la comunidad, después, pues, la comunidad bilingüe, ¿no? De, de anglos y hispanos, trabajo me, más que todo con los, los hispanos que son eh, mexicanos y, y guatemaltecos. Tengo, tengo que cuatro hermanos, mi mamá murió hace un mes. ¿En qué eh, padre Sí, murió hace un mes, tenía una enfermedad, tenía un Parkinson y cáncer. Murió hace un mes, gracias a Dios está en la gloria del Señor, me latinico mucho mi mamá, pues me mi papá eh, y tres hermanos más. Y aquí, encantado de estar aquí con Luis Román.
0: <risa> eh, eh, Luis, Luis el enojado, ¿verdad? El que se no, en no, una... no, no, ni más faltaba. <risa> <risa> padre, pero hablando de enojado, yo, yo me recuerdo que inclusive usted hizo un programa, creo que se llamaba así, ese programa me hizo reír muchísimo, eh, que usted hablaba de que le decían, padre, pero, pero ese padre está como enojado, eh, como sí. que la gente comenta, ese padre está enojado. Para sí. los que no conocen, el padre Raúl trata temas que, que de verdad hacen falta tra eh, tratar, como, mi, pre, mi primera pregunta sería, padre, primero quisiera eh, que me contestara por qué lo está haciendo, porque pues, hay otros sacerdotes que, que no critico lo que hacen, está perfecto y usted también lo hace. Se enfocan solo en el evangelio del día, en las oraciones, ese tipo de cosas, pero usted ha salido, usted hace eso y se ha ido más allá, y ha ido a, lo, a todo lo que está sucediendo en términos de crisis social, eh, político, dentro de la iglesia también ha, ha, ha mencionado eh, temas, ha hablado de temas ¿Por qué lo está haciendo?
1: Bueno, usted, Luis, sabe que mi canal se llama, o la gente de la audiencia sabe que mi canal, los que me conocen, pues saben que el canal se llama Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. <coughs> ese, ese nombre de dónde salió. Precisamente la gente dialogaba conmigo en las casas, en las cafeterías, después de las misas. Eh, dialogamos y la gente preguntaba muchas cosas. Entonces, eso me llevó a, a, a darme cuenta de mejor forma que la gente está muy interesada en muchos temas pero que a veces no sabe cómo abordarlos y quién les responda. Entonces, eh, de ahí dije, después se propusieron la idea de por qué no, lo que yo predicaba, por qué no, o lo que yo enseñaba, por qué no ponían en un, en un canal en YouTube, empezó todas estas cosas, estas plataformas. Entonces fue cuando dije, bueno, voy a tocar los temas que hablaba con la gente, que hablaba con la gente en una comida, en una cafetería, después de la misa, en un hall, en cualquier parte. Entonces, voy a ponerlos ¿en qué? En público para que la gente sepa. Entonces, Empezar a tocar los temas que la gente se interroga, que cuestiona mucho, pues vamos a darle la respuesta. Eso fue lo que pasó. Entonces, eh, ¿por qué no crea, Luis? Yo creo que esto, usted, todo lo que usted sabe, no es que es creación. Usted, estoy seguro que la gente, la gente pregunta muchas cosas, pero a veces el cura no responde, porque como que tiene miedo de responder. No, no nosotros somos evangelizadores y tenemos que llevar la palabra del Señor. Y así le usted, <coughs> a que a guste, pues debemos estar tranquilos porque es la palabra del Señor. Porque no nosotros estamos aplicando esa palabra. Yo no predico mi evangelio, el evangelio según Raúl Sánchez, no. Yo predico el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo, y lo tengo que hacer porque esto no es orgullo para mí, sino es una obligación, como dice San Pablo. Entonces, nosotros que estamos Somos multiplicadores de esa palabra. Y eso es lo que nos invita. Vayan y anuncien la buena noticia. Pero la buena noticia no es que la deje María, que San José, que los borreguitos, que los santitos, que a el Rosario. que No, sino temas que le están cuestionando la vida a la gente, que estamos en historia y que la gente necesita una respuesta, no frente a tantas cosas que, que lo aquejan y que lo subyugan. Uh -huh.
0: Claro que sí, claro que sí. No, padre, y, y, y definitivamente <coughs> el, el salirnos, ¿verdad? Porque no se trata de actualizar el evangelio, el evangelio no necesita ser actualizado, el él uh -huh. durará, para, dura para siempre porque es Cristo mismo. Pero... Hay que aplicarlo a lo que está pasando ahora. No nos podemos quedar como <coughs> las historias que hay en, el, en, en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Como dice usted, eh, están ahí. Pero no podemos quedarnos como que en el pasado. Oh, María dijo, José dijo, eh, Jesús, y como que eso ya pasó. No, Jesús vive hoy. Jesús está en la sociedad hoy, pero Jesús, la sociedad no le escucha. Cristo,
1: Jesús es, está, está vivo, está resucitado. <risa> Está bien, está resucitado. Uh
0: -huh. Claro, claro. Uh -huh. y, y a través de las noticias, pues, pues a veces toca dar claridad. Padre, pero yo quería hacerle la pregunta, porque muchos padres no lo hacen. ¿Qué hace usted que, le, que el Señor le da la valentía? ¿Qué consejo le podría dar tal vez a los sacerdotes que, que quisieran? Porque yo sé que hay sacerdotes que quisieran y no dan el paso, no se atreven en sus homilías. Eh, no necesariamente tiene que ser en YouTube, ¿verdad? Pero en sus homilías, eh, en los grupos que dirigen. ¿Qué hace usted distinto, tal vez, que le ha dado esa fuerza uh, para poderlo hacer?
1: Mire, eh, Luis, es una interesante pregunta. Yo no siempre fui sacerdote. Mi vida, mi vida de fe empezó bastante tarde. A los 23 años hice la primera comunión. Cerca de los 24 hice la primera comunión. A los 24 me, me, me confirmé. Eh, yo fui una, una, un ateo rebelde. Y, ¿no? Wow. Entonces, cuando empecé el proceso de conversión, eh, ese proceso de conversión Que aún sigo caminando y trabajando Con el Señor Jesucristo Entonces cuando yo empecé ya a ir a misa Todos los días que Empecé a tomar la fe como en serio Entonces pues yo me sentaba ahí Como, como cualquier persona que va a escuchar una, la, sagrada, la, sagrada, la Santa Misa Y sé, yo veía que el sacerdote Pues no tocaba las lecturas Empezaba a contar una anécdota Contaba la, lo que son de un libro Y, y este tipo, este tipo ¿Qué le, le pasa? No, está, no tocó el Evangelio, no tocó la primera lectura Ni siquiera habló del Salmo entonces, ¿qué es esto? Entonces, como ya tenía la vocación, ya estaba haciendo ya mi discernimiento para entrar al sacerdocio, mientras estoy a mi carrera de Derecho. Entonces, yo, yo dije, si algún, día, <ríe> si algún día voy a ser cura, que predique la palabra del Señor. Si algún día, si me da la gracia de sacerdote, voy a predicar la palabra del Señor, no mi palabra. Yo voy a tocar los temas que están ahí en la Sagrada Escritura, los temas que necesita, que la gente necesita conocer. Porque yo salía... Vacío de esas, de esas misas, vacías porque eran pocos, pocos los sacerdotes, y seguramente esos predicadores eran hombres muy santos, hombres muy buenos. Yo no entraba a a a juzgar sus vidas, pero a nivel de, de, de predicar la palabra del Señor no lo hacían. Y hoy, la misma cosa, cuando voy a Colombia, por ejemplo, pues yo no estoy encardinado allá, pues yo no, para predicar una misa ya es un problema a veces, que los papeles, que los documentos, que no sé qué, que si usted sí es cura. Bueno, entonces yo voy a misa con mis hermanos, yo me quito el cuello porque yo siempre he visto así. Me quito el cuello y, y, y a veces veo que los curas inventan el prefacio. Eh, eh, la homilía no tiene nada que ver con el evangelio que se leyó. Empiezan a hablar más bien sobre que vamos a construir esto, o que el presidente de la república esto, o que, bueno. Y entonces dice, ¿dónde está la palabra de Cristo aquí? Pero la gente está tan perdida, tan embolacada, que yo no, no sé, no puede ser así. Pero fue desde esa época, estoy hablando de dos años de la piedra, ¿se puede usted imaginar? <risa> yo, yo yo, llevo ya 18 años como sacerdote. Estoy hablando antes de, de, ¿de que de entrar al seminario. Que bueno, yo estudié 6 años en el seminario, gracias a Dios, porque la carrera de, de abogado me, me siguió porque me convalidaron 2 años. ¿no? Pero sí eh, me sentía muy cuestionado por la forma que, que predicaba, a veces en el seminario también. Que le agradezco mucho el seminario de, de activos de Bogotá de San José, que me, me formó muy bien. Yo no tengo queja frente a este. Seminar muy bueno, pero a ese por ejemplo, los formadores, era eh, eh, una humildad de estos sacerdotes, era como entrar a una clase de teología dogmática. Yo decía, uh -huh. sin vida, muertos, y todo lo que estaban ahí diciendo eran, era lo que enseña la iglesia. Pero sin aterrizar esa cuestión a nuestra vida como seminarista, entonces yo me preocupaba mucho eso. Yo ya entré grandecito al seminario, pues yo entré ya como abogado. Entonces, entonces eh, mis compañeros eran de 17, 18, 20 años, y yo ya estaba tocando los 30. Entonces, eh, pues eso a mí me cuestionaba bastante, ¿eh? y por eso creo que eso fue lo que me animó a decir, tengo que hablar la palabra del Señor, tengo que enseñar lo que enseña el catecismo, tengo que predicar lo que está en la Sagrada Escritura, y el Señor pues también da a uno sus, sus dones y sus cosas para poder transmitir, ¿no? A veces yo hago algunas payasadas caricatur caricatura hago caricaturas a veces en mis predicaciones y cosas, pero ya son, ya son adornos.
0: Claro, claro, padre, y, y ¿sabe lo que usted dice? Yo siempre le digo, uh, es parecido también a lo que a algunos laicos nos ha pasado, que nos hemos atrevido a hablar, es ese, nos empieza a dar esa preocupación, la gente nos pregunta, nos dicen. Eh. Pues yo recuerdo gente que me, me acercaba a, a mí en la iglesia a uh -huh. hablar de cómo, de cómo Dios, eh, cómo cualquier persona se podía salvar independientemente de ser católico o no, de creer en Cristo o no, ni
1: siquiera. Uh -huh, sí, sí. Uh -huh.
0: Y uno se queda, pero ¿por qué tú dices eso? No, porque en tal iglesia me dijeron. O de, en Roma hablaron de esta cosa o tal cosa. Y uh -huh. todo uno tiene que aclararle, no, 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 tú tienes que... Lo que ellos dijeron ya pareciera eso, pero mira, lo que la iglesia siempre ha enseñado es esto. Uh -huh. y, y empieza ese deseo, ¿verdad? Que creo que es más uh -huh. o menos lo que usted hablaba, padre. Uh -huh. y, y el Señor te da las gracias, te da el tiempo, te da el momento para cuando Él quiere que, que, que de verdad tú actúes, porque es al tiempo de Él, no al tiempo de uh -huh. uno. Pero uh -huh. es triste, padre... Y no sé cómo usted se siente, pero a mí me duele muchísimo. Yo he tenido laicos que me han dejado de hablar por simplemente predicar lo que es católico. Uh -huh. Por simplemente yo predicar lo que es católico, otros católicos me han dejado de hablar. Uh -huh. eh, te acusan de divisor, uh -huh. te acusan de, de criticón, de división, de que no tienes caridad. Simplemente por decir lo que la iglesia siempre dijo. Uh -huh. Yo sé uh -huh. que eso a usted también le pasa. Eh, uh -huh. ¿Cómo usted maneja eso y cómo se siente...? ¿verdad? por esta crisis que estamos viviendo ahorita dentro de la iglesia
1: mire Luis, creo que el señor nos lo advirtió y por eso es que el soldado avisado no muere en guerra y el uh -huh. que avisa no es traidor, el señor avisó cuando dijo mire si esto lo hicieron conmigo lo van a hacer con ustedes los van a perseguir los van a mandar como ovejas en medio de los. es decir, eh, nos dice que hay que pasar por la estrella, por el camino angosto que hay que cargar una cruz, que hay que negarnos a, a, a nosotros mismos el señor jamás nos dice mire donde ustedes vayan, siempre los van a recibir con aplausos, todo el mundo los va a querer, no se preocupe, hay que pasar por la puerta ancha, hay que ir por el camino bien amplio, eh, no se nieguen a ustedes mismos, carguen este cojincito, miren que los mando como borreguitos en medio de carneritos. No, él no dijo nada, todo lo contrario. Entonces, cuando uno observa esa palabra, pues uno cuando se siente perseguido, amenazado por la palabra del Señor, dice se está cumpliendo. A ver, que lo persigan a uno por ser uno desgraciado, por ser un un, un, nampón, un entonces, pero pues, no van a perseguir por eso. Pero por seguirnos por hacer el bien, pues, vamos con Cristo. Jesucristo pasó haciendo el bien, dice la escritura, y lo mataron. Pero pues, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues predicarnos la palabra del Señor, lo que Él mismo nos enseñó. Vayan y anuncien la buena noticia y enseñen a cumplir lo que yo les sé. he enseñado, Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, eh, verso 19. Entonces, pues, está uno en primer lugar tranquilo. Por eso es, uno lo aprende en la medida que va consolidándose con la palabra del Señor. Si no, se empieza a asustar y empieza Porque uno lo que quiere es caer bien. Uh -huh. uno, que, uno quiere es caer bien, no quiere caer simpático, que todo el mundo lo aplauda, que todo el mundo lo quiera. Que todo mundo, pero así hicieron con los falsos profetas. A ver, que yo me sienta mal por decirle que James Martin, este sacerdote que es el apologista del, de los lobos y todas las cuestiones que riñe con la, con la Sagrada Escritura, que riñe con el catecismo de la Iglesia Católica, que me va a sentir mal porque, porque digo lo que él dice, porque el, que critico lo que él dice, no, porque me va a sentir mal, y que me va padre, es que usted falta misericordia con, con las personas que prefieren el mismo sexo, que y, no señor, la Iglesia ha sentado eh, puntos y bases bien claros frente a este tema, y la Iglesia más bien es misericordia, misericordiosa acoge a este tipo de personas son personas humanas como cualquiera de nosotros con pecados, con luces y con sombras pero lo que la iglesia nunca va a aceptar es lo que quiere James Martin que se acepte lo mismo el Obispo Vera lo de allá en México, lo mismo otros eh, alto clero por allá en Alemania y otros tantos en Finlandia en, en, en Suiza, en Dinamarca no, esos países eh, quieren que esto se vuelva un relajo, se está trabajando porque se acepte el matrimonio entre personas con animales y cosas de esas, pero bueno, es una cosa terrible y entonces hay mucho clero mucho clero que favorece este tipo de, de uniones y, no, y aceptan no para, no para sacarlos de allí, es que el problema, el problema de, esta, de esta gente no es que trabajen por ellos para sacarlos de esa situación, sino para, para permitirles que tengan sus placeres y sus cosas, que, yo, que eso va contra natura, entonces que me critiquen a mí por estar a favor de lo que enseña la iglesia católica, es pues que me critique, Porque yo, mire, aquí dice lo que dice el catecismo, numeral 2357, 2358, 2359, sobre la realidad de la homosexualidad y lo que la iglesia piensa sobre el homosexual. Lea usted la, la Biblia, desde un principio los creó Dios hombre y mujer. Desde un uh -huh. principio los creó Dios hombre y mujer. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire que no dice dejará el hombre a, su a sus dos papás o a sus dos madres. No, no. Te da nombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una repetidera de que las cosas son así. Ahora, el sentido común, sentido común que yo le a la gente, el sentido común. Usted sale a la calle y ve gente. ¿Esa gente de dónde sale? De un hombre y de una mujer, porque dos hombres no, no traen gente ni dos mujeres tampoco. Entonces, el sentido común, la ciencia, la sagrada escritura, la antropología, el, 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 ay Dios santo, ¿por qué nos quieren cambiar eso? Y que lo que Dios une, que Dios, que Dios une, hombre y mujer no lo separa el hombre, y eso es lo que está haciendo hoy en día, eso es uno de los signos no de los últimos tiempos de la gran apostasía, son signos o signos, no esperen a ver fuego eh, nubes cayendo ángel, no si usted no ve algo terrible en ese tipo de cosas eso es demoniaco y que mm -hmm. nos hagan y que nos presenten eso como bueno ja, ahí se ve claro el embarnamiento del demonio Acuérdense que hoy estamos en una, una guerra semántica, el lenguaje cómo empezó la caída con un lenguaje, con una palabra que empezó una conversación entre el demonio y, y estos primeros padres ¿no? Adán y Eva, el lenguaje y el lenguaje sinuoso y siempre ha sido así, esto es una cuestión ideológica una cuestión semántica, una cuestión del lenguaje la gente no se da cuenta nos quieren presentar lo bonito eh, lo feo como bonito y lo bonito como feo y no, nosotros somos los malos, no seas divisionista padre, por favor, te falta misericordia ay venga, no me venga con esos lenguajes tontos Misericordia, mire, el Señor dijo esto. Entonces a Pablo es un misericordioso, Jesucristo es misericordioso. Jesucristo también dijo, el hombre que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Ahora no, ahora hay que darle la comunión porque pobrecitos y que no que porque el pecado es objetivo, el pecado es objetivo, pero en su conciencia de la manera subjetiva hay que mirar que tal vez no hay... Esos son sí. enredos y patrañas de basura que, eh, que están confundiendo a la gente. Y que se salen, se salen de la, de la enseñanza de la misma iglesia. Es que esto no es que se lo invente el padre Raúl o el padre Pepito Pérez, no, es que eso está allí, en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Magisterio de dos Mil Años, cómo quiere que prediquemos otra cosa. Ahora, si nosotros estamos equivocados, entonces denos pues un nuevo catecismo, una nueva Biblia, y enséñenos
0: pues, para no estar equivocados. Claro. Es, sí. <risa> claro, claro. No, y si eso pasa, ya no es, ya no es la iglesia católica, <risa> es otra cosa. ajá Así, <risa> así es. Mismo es. Padre, ajá. ¿cómo usted hace? Porque usted, eh, pues yo, obviamente yo tengo mi obispo también, pero yo soy un, un laico comprometido. Eh, mi párroco sabe lo que yo hago, aunque él no habla español. Mm -hmm. eh, por eso nunca lo he tenido en el canal. Mm -hmm. eh, pero nosotros, eh, en el caso de usted, yo admiro su valentía. Usted está en YouTube, habla, eh, lo hace con mucho respeto, muy sutilmente yo le, el padre y yo estábamos hablando anoche y yo le comentaba eso a él de que yo admiro la manera en que lo hace porque usted, uno ve un video suyo y uno sabe él está hablando de tal persona él está hablando de tal documento, está hablando de tal cosa lo hace de una manera muy sutil eh, ¿cómo, ¿cómo le ha ido con eso padre? ¿le has recibido cartas de obispos? yo sé que tal vez no podemos mencionar nombres pero ¿cómo ha estado esto no, no, no. dentro de la iglesia con otros hermanos sacerdotes y obispos?
1: no yo creo que no, gracias a Dios no he tenido dificultad, porque es que si a mí me van a decir alguna cosa, pero pues yo ¿qué, qué malo he dicho. Yo no, no nombro a nadie, a no ser que sean cosas demasiado evidentes, como James Martin o el obispo, el presidente de la conferencia Episcopal Alemana, eh, otros obispos que, que, que ya salen en los medios de comunicación. Aquí yo no estoy diciendo nada que no esté hijo católica, hijo vaticana, en otros, Areteya y otras páginas eh, católicas. Eso está allí. Entonces, ¿para qué nos vamos a, a alarmar? alguna Está en la noticia. A James Martin no está dentro de los medios de comunicación. No escribió un libro con, con, construyendo un puente. Lea ese libro que solamente nos da ya una referencia de que prácticamente enseña una cosa distinta a la Iglesia Católica. Yo no estoy enseñando nada contrario, no estoy diciendo nada que no esté en un medio de comunicación. Entonces, por ese lado estoy tranquilo. Dos. Mi, yo hablo en español y predico para hispanos. Mi obispo, pues, es americano, habla inglés, y los otros, pues, es que estoy medio de clero, es americano, que no se mete en los, en los, en los canales eh, en católicos hispanos. Y, pero si a mí van a decir alguna cosa, yo, ¿qué he hecho de malo? ¿No? Uh -huh. Ahora, yo aquí yo no hablo nunca mal, mal de, de nadie. Porque es la gente, mire, Luis, la gente ha, ha confundido hablar mal con decir o denunciar lo que está mal. Ya, hablar mal, por ejemplo, de un obispo, es que ese obispo es un desgraciado, es un ratero, es un marihuanero, eso hablar mal porque eso no es verdad. Pero si yo digo, mire, este sacerdote favorece estas, estas uniones, o este sacerdote está trabajando por esto, eso no es hablar mal, eso es hablar una realidad que está mal. La gente confunde eso, es una, una mezcolanza. No hable mal del padre tal, no hable mal del obispo tal. Pues que está hablando mal de, A ver, el obispo Vera allá en México no defiende toda esta causa de, de estos lobbies. Uh -huh. Eso es hablar mal de Luis, eso es cierto. Vaya y mire a ver si, si no es verdad eso. Estoy no hablando mal. Entonces, ¿por qué me están enredando? Entonces, creo que, que uno tiene que estar muy tranquilo en ese sentido y, y que yo lo, simplemente lo que, lo que yo hablo está respaldado. Evito decir ciertos nombres en algunos casos, precisamente porque ahí se llama una, me llama un polvareda, cuando yo sé de quién estoy hablando, ¿Y por qué ese personaje dice lo que dice? Entonces, eh, la gente se da cuenta de quién es. Y yo digo, uh -huh. ¿y por qué se da cuenta de quién es? Porque lo que estoy diciendo yo enmarca perfectamente con lo que esa persona hace y dice. Así yo no lo enuncio. Entonces, no te, se delata el mismo. No es que yo lo delate, es que se delata el mismo. Entonces, la gente es que está hablando de fulanito, está hablando. De... ¿Y usted cómo sabe? Dije su nombre? No. Y entonces, ¿por qué sabe que estoy hablando de él? por lo que hace y lo que dice que yo estoy denunciando, por eso usted sabe que estoy hablando de él. entonces si ¿sí está, está actuando mal, esa persona está actuando mal o por lo menos
0: eh, equivocadamente claro, claro, no padre sabe que hay una, eh, esa confusión de, yo lo comparo siempre con el matrimonio yo con mi esposa por ejemplo si, si yo sé que ella está haciendo algo que no está bien mi trabajo es dejarle saber eh, ¿y por qué lo hago? porque me importa porque la quiero, porque la amo, ella hace lo mismo conmigo, me deja uh -huh. saber Luis, estás uh -huh. haciendo esto, no debería, o deberías empezar a hacer esta, esta otra cosa eh, pero eso no nos quita esa unión que tenemos eh, seguimos en comunión como, como esposos entonces hoy en día, porque uno tenga un desacuerdo con un obispo, que inclusive uno pruebe, como usted mencionó uh -huh. ahorita que uno pueda inclusive probar con evidencia con el catecismo, con la Biblia que él está en error, el decir ya algo para algunas personas, te separa de la iglesia. Uh -huh. El decir ya algo quiere decir que tú no eres un verdadero católico, cuando debería ser lo contrario. Los católicos, es bueno que tengamos estos argumentos y pas ha pasado en toda la historia de la iglesia. Santo Tomás de Aquino debatía también con, con hermanos católicos. En, en su época y muchísimos de ellos, San Agustín, todos ellos. Es, algo, es parte de ese di dinamismo dentro del cuerpo de Cristo que nos puede llevar a un mejor entendimiento. Pero cuando se quiere romper eso y se quieren adaptar nuevas ideas, y si tú no te callas la boca y no y, 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 y te pones a hablar, eres un problema, entonces ya nos estamos saliendo de lo que es la verdadera caridad. Uh -huh. Porque la caridad no es complacer al otro en todo lo que él, él haga, es uh -huh. estar es amarnos y protegernos uh -huh. unos al otro, ¿verdad? Uh -huh. Y pues creo que eso es lo que usted está haciendo con todos los demás religiosos, eh, por encima de usted y debajo de usted, ¿verdad? Lo, lo, lo está haciendo de esa manera, es ese amor que usted le tiene aunque sí,
1: no estén de acuerdo. Sí, sí, acuérdense que Don Scott eh, tenía controversias con los dominicos, con Santo Tomás de Aquino respecto a la Virgen María y ambos eran eclesiásticos, ¿no? Claro, y sí. había esa dialéctica y esa cuestión respecto a la Santísima Virgen María eh, pero eran religiosos y se, y se corregían y se ayudaban. Yo creo que lo que pasa es que la gente tiene un mal concepto y no, y no es culpa de la gente, es de nosotros los sacerdotes que hemos encargado de enseñar a la gente muchas cosas. A ver, eh, supongamos que si alguien muy importante hace una entrevista, concede una entrevista en un avión o en un programa de televisión y dice algo de manera personal eh, y que uno ve que, que no es acertado, que uno tiene también su, su parecer, pues uno perfectamente puede decir, no estoy de acuerdo con eso, sí. y sentirse tranquilo. Ya, por ejemplo, si, 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 si uno es romano pontífice, eh, dice algo, por ejemplo, es cátedra y desde su magisterio infalible, pues ahí la cosa tiene otro precio. No vamos a, claro. a, que, a disentir sobre una cuestión que ya sale de un magisterio infalible de la iglesia. Pero mientras las cosas se digan de manera personal, que digan de manera opinable, pues uno también tiene derecho a opinar. Fíjate que no estoy de acuerdo con el Papa respecto a esto. ¿Y por qué? Hombre, porque de acuerdo a esto, a esto, esto es muy complicado. Ahora, como el Papa piensa así, pero es su opinión, yo también pienso así, y es mi opinión. Y muchos, y muchos eh, podemos estar, muchos podemos estar de, de desacuerdo con, con lo que dice el Romano Pontífice, ¿no? Y muchos pueden estar de acuerdo con el Romano Pontífice. Pero los que estamos de desacuerdo con el Romano Pontífice, de manera opinable, en cuestión de teoría opinable, no estamos haciendo nada malo. Mira, yo voy a dar un ejemplo clarísimo. Aquí hay un obispo, y hay otros que, uno que me acuerdo mucho es el, el obispo de Tyler, de Tyler, Texas, el, el obispo Strickland. Ah, oh, sí, muy este, bueno. Eh, sí, este obispo no está de acuerdo, pues, con con, eh, con ese medicamento que se no hay la palabrita de medicamento que se ¿no? que se clava en la piel de la persona. Sí, Entonces, la gente tiene la fe puesta en ese este eh, medicamento. Sí, ahora. Uh -huh. exacto. Entonces, eh, por ejemplo, el Papa dice que sugiere, de manera personal, que, que hay que vacunas para todos y todas las cuestiones. Bien. ¿Qué? Y este Strickland dice, no. <risa> Entonces dice. Es que entonces Stixen está, eh, está desobedeciendo al Papa, otro al Papa y no quiere al Papa y, y va a hacer la evolución de la iglesia y va a ir a la iglesia porque dice no a este medicamento que se clave en la piel. No, 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 claro. simplemente no nos, pueden, <risa> no nos pueden amordazar de esa manera. No nos pueden amordazar de esa manera. Tenemos también nuestro derecho para disentir, para decir no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo o no me parece, eso va a traer confusión ese tipo de cosas tenemos que decirlas, ¿por qué el miedo? ¿por qué la gente está metida en unos ambientes donde de, mura, de muchos respetos humanos de mucha falsa y e hipocresía frente a lo que es la verdad el lenguaje simoso eso es el mal, ese es el mal entonces hay otros muy, muy sacerdotes ese momento, y laicos les he por ahí explicaciones eh, es momento que que bajemos el tono las cosas no es momento para empezar a decir Pero un segundo no venga con ese tipo de lenguaje si es el momento porque nos están diciendo cosas en este momento que no corresponden a la sana doctrina y entonces es el momento de decir eso no es así ¿por qué más bien usted que es tan prudente y tan calmado ¿por qué no vaya y habla con todos esos obispos que están diciendo un montón de cosas que no son ciertas? ¿no? a ver ¿usted por qué no habla con este señor Sosa prepósito general de los jesuitas y le dice, eh, perdón, eh, respetadísimo eclesiástico, yo aquí en mi humildad le digo, por favor no confunda a la gente diciendo que el diablo es una realidad simbólica. No diga eso porque, con, no, nos dicen es a nosotros que decimos, este propósito dijo algo que riñe con el dogma de la iglesia católica que nos dice que el, el diablo es una realidad una realidad personal maléfica ¿no? y que existe. Decir que el demonio es una realidad simbólica, es decir, no existe. Uh -huh. Un respetadísimo obispo por allá en Colombia, ¿no? distinguísimo este obispísimo. Pues la primera entrevista que concedió a los medios de comunicación a una emisora muy conocida en Colombia, ¿no? y que dice este hombre, pues eh, la respuesta que da a todos estos asuntos del COVID-19 que se está iniciando en aquella hace un año, y llega este obispo y dice, mira, yo no creo mucho en el demonio, eso es yo no creo mucho en el demonio es decir no creo mucho lo que dice el magisterio de la iglesia no creo mucho en los ángeles caídos porque el demonio no no creo mucho y si no creo mucho en el demonio que es dogma uno me pregunta y en qué otro dogma no creerá mucho mm. son cosas que la gente a veces no piensa pero dice, le dice pero no pues no pues no pasa nada fue su opinión no 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 pero ojo a su opinión que lanzó no fue una, no es una opinión porque uno opina de cosas que no que son opinables pero es que uno no puede opinar sobre el dogma. Luis, uno no puede opinar sobre el dogma. Uno puede opinar sobre el celibato, que eso no es dogma. Pero sobre el dogma no uno puede opinar. ¿Tú qué opinas si Jesucristo resucitó en cuerpo? Pues mira, a ver, yo opino. No, 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 no. No, no se puede. No, 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 no se puede. <ríe> no se puede, no, no, no se puede. ¿Tú qué opinas sobre la celebración del, del bautismo de esta manera así? Ahí se puede opinar. Bueno, mientras se mantenga la... la la, la especie, ¿no? La, la forma y el fondo, las palabras, y lo que se utilice en la materia, pues vale. Nombre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y eh, con agüita. Mientras mantenga eso, listo. Ahora, ¿cómo se podría adecuar, eh, acondicionar, eso es otra cosa? Las cosas sí se pueden, porque es la liturgia. El bautismo hoy se celebra distinto, como se celebraba hace 500 años. La confesión hoy se, se vive hoy, distinto, como se celebraba hace eh, mil años, pongamos. Entonces, eso es pero que mantenga siempre lo esencial. Eso sí, no lo podemos modificar. Pero que nos vayan a cambiar el dogma es muy peligroso, Luis, porque si nos cambian el dogma es que, decir que nos están cambiando la palabra de Dios. Y si nos cambian la palabra de Dios, entonces es quiere decir que la palabra del Señor no es ayer, hoy y siempre, sino que se adecua, se perfecciona, se acondiciona, se adiciona, se resta de acuerdo al momento histórico y eso es muy peligroso y es lo que están haciendo. Entonces y con dos palabritas, ojo, no se lo pide Luis, lo siguiente. La cuestión es de orden semántico, el lenguaje. Entonces nos confunde la parte del dogma y la parte del pastoral. No, no, la, la doctrina, no la doctrina, o sea Esto es la doctrina. Sí, pero la parte pastoral. No, 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 espere, espere, no, no, no se envuelva. Y esto hay que decirlo a la gente, claro, pero no decir estas cosas a la gente, es que usted va en contra del Papa, es que usted ya no es cura, usted es <risa> vacantista, usted... no, no, espérense, no, 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 el Papa es Francisco, Amiga, oramos, sí, eh. oramos, oramos por él, oramos por él yeah. eh, caminamos con él, eh, ha hecho muchas cosas buenas, respaldamos muchas cosas de él, pero otras cosas que... Que le ha faltado claridad, ya está no, no estoy diciendo yo no soy el, último, el único eclesiástico, el único cura que es este tipo de cosas. No hay otros sacerdotes también que están ajustados a la Iglesia Católica, que van con Roma, que no tenemos problemas con nuestros obispos, ni las cuestiones, que no somos sismáticos, no estamos con el Magisterio de la Iglesia, estamos con el Papa, nos acompañamos, vamos con él, pero también tenemos que decir hay unas cosas que ha dicho que han creado ciertas, eh, ciertas dudas, inquietudes. Eh, ante ciertas afirmaciones y negar esto es cuando empiezan los unos prefieren callarse yo yo he visto a algunos hermanos que cuando el Papa Francisco empezó su cosa papá y el Papa no sé qué cuando empezó Papa empezó a meter a meterse en cuestiones bien complejas y que causaron alguna inquietud dejaron de hablar entonces prefirieron el silencio y ahí parece que también es una actitud un poco cobarde porque es es lo de lo políticamente correcto Mire, en este momento no incomodo, en ese momento no hablar. Ahorita estamos con el COVID-19 para meternos en problemas complejos. Y mientras tanto, el mal se está nos está metiendo si nos está revolcando. Pero no tenemos que estar
0: callados, no diga nada.
1: Y mientras tanto, si nos mete más el azufre por acá, no no, nos. Eso no. falta Esto, de caridad. Sí, tenemos que decirle a la gente, hermano, despierte, por favor. A póngase el casco, póngase la espada, póngase el escafandro, porque de soldado, hermano, porque es una batalla. Hay un obispo alemán, hace como uno, unos ocho meses, que dijo, No sé por qué dicen que, 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 el, soldado, que, que el cristiano es un es un soldado. No, esto no vemos, mira, como batalla. Entonces, cuando dice este señor, ¿dónde dejó la Sagrada Escritura? ¿Dónde dejó el magisterio? ¿Dónde dejó la enseñanza de en la iglesia? Si la iglesia siempre se ha caracterizado por estar siempre en batalla. Somos soldados de Cristo. Admira los, los. ¿Cómo se llama? Los legionarios de Cristo. Mire los, los San Ignacio de Loyola, que no formó una, le, lo que. Eh, los jesuitas, que es como una legión de soldados que trabajan para el Señor Jesucristo. Estamos en de eh, San Pablo nos dice eh, que. Que el uniforme del soldado. La cuando la, eh, sí, la armadura, la espada, el, el bieldo, todo esto, el, el calzado, no es, un soldado. También nos hacen eh, que esto es, no es fácil cuando San Pablo nos habla de que esto es una carrera que se hace en el estadio, no para ganar una corona que perece y una, una corona que nunca perece, que es el reino de los cielos y que hay que prepararse, hay que entrenarse y que dice que los deportistas y los atletas, pues ellos eh, apagan su cuerpo para vencer. Esto es una lucha, es una batalla. A ver, eso de que pasar por la puerta estrecha, ¿qué significa? Yo quiero que me digan qué significa negarse a sí mismo, yo quiero que, que me expliquen qué significa cargar la cruz, que me digan qué es pasar por el camino angosto, que me, que me expliquen eso, que me expliquen qué es eh, que estar, eh, que nos mandan a predicar en, en, como ovejas en medio de lobos, que me expliquen es eso, que me expliquen la última bienaventuranza, que dicen ustedes cuando nos persigan, ¿No? digan toda cosa, toda de cualquier cosa toda cosa mala de ustedes por causa de mi nombre. Salten de alegría en aquel momento. La, eso que me expliquen entonces, ¿qué significan esos textos? No los quieren tocar. ¿Qué es lo que quieren tocar? El lenguaje sinuoso, de los respetos humanos, el lenguaje democratizado, Dios te ama, Dios te quiere, caminemos juntos, el Señor. Es un mensaje unidireccional de Dios para el hombre. Dios te ama, Dios te quiere, hermano, caminemos con el Señor, él, él, hacemos amistad juntos, la amistad social, la, la, la fraternidad universal, todos amigos, todos hermanos, porque tenemos un Padre, el Padre de todos, y todos felices y contentos. Y si, bueno, eso que están diciendo es cierto, es verdad, pero la otra verdad, ¿dónde la dejó? ¿Cuál? Sí. Las exigencias del Señor. ¿no? La conversión. ¿No? Que que claro. La conversión, uh -huh. que hay que arrepentirse, que hay que ir los sacramentos, que hay que dar el pecado. ¿Dónde dejó eso? Entonces, es lo que la gente hace en la enseñanza. No es que uno esté, esté diciendo que lo que están diciendo los altos eclesiásticos esté malo. No, sino que es parcial. Y ahí es donde está el problema. Es parcial. Y lo otro, ¿dónde lo deja? ¿Dónde dejan las exigencias del Señor? Entonces dice muchos, a eso lo dice San Pablo, muchos tienen apariencia de piedad, pero rechazan las exigencias del Señor. Y en eso estamos hoy en día. Caminemos juntos. Yo le hace una pregunta, ver si usted me la puede resolver. Cuando nos dicen que debemos caminar con Dios, porque Dios es amor y todo este tipo de cosas que son verdad, y cuando nos hablan del padre de todos, yo siempre he hecho esta pregunta en mis videos. Ah, tenemos un padre que es el padre de todos, y sí, el padre de todos. Yo quiero que un musulmán me muestre ese padre, o que un budista me muestre ese padre, o que un judío me muestre ese padre. O que uno que cree por ahí en las selvas, cosas por ahí raras, que me muestre a ese Padre. Ninguno lo va a poder mostrar. ¿Por qué? Porque el único camino para llegar al Padre, el único, es Cristo Jesús. Y por eso nos hablan de Dios, de Dios. hay muchas cosas. Dios cae en muchas cosas, ¿no? O muchas cosas caen en Dios, en ese lenguaje etéreo. Entonces, nos están hablando de una fraternidad, de una hermandad universal, hermosa, divina, muy bonita, ¿no? preciosa, pero sin paternidad divina. Porque nos hablan de Dios, de Dios y el Padre de todos, muéstreme ese papá. Yo Como hijo, yo quiero conocer a ese papá. ¿Me lo muestra, por favor? No van a poder. Y entonces el gran problema, si no hablan de Cristo Jesús, en ese lenguaje, es un lenguaje muy, muy triste. A mí me da tristeza, me da mucha tristeza y hasta rabia, como San Pablo habla de que nosotros somos que somos como embajadores de Cristo y que, haga, y, que y que nosotros hablamos, acá hagan de cuenta que Dios habla a través de nosotros, dice San Pablo, ¿no? Somos embajadores de Cristo. Entonces, embajador es representante de, de alguien en otra nación. Lo que hace un nuncio o un embajador a nivel político civil. Un nuncio es un embajador de, de la iglesia de Roma, ¿no? En diferentes países. Eso es lo que hace un nuncio. Un embajador a nivel político civil es lo mismo. El embajador de Colombia que fue allá a Puerto Rico. No, el embajador de Noruega que, que va a trabajar los Estados Unidos. Bien, es el embajador. El embajador que hace habla de Cristo Jesús. He visto que en los lenguaje, el lenguaje de la iglesia hoy frente a otros países ¿no? que no son cristianas, que no son católicas, digamos, musulmanas, judías, budistas, etcétera, no, hablan de Dios que Dios nos une, pero nunca hablan de Cristo Jesús, a nosotros si nos hablan desde un barco nos hablan de Cristo Jesús, de su amor, de San José, de la Virgen, de todo eso, ni prefiero a, Cristo. a nosotros, que somos católicos, pero ese lenguaje que tiene que llevarse a las otras naciones, como embajadores de Cristo, no se nombra a Cristo Jesús, se nombra a Dios, y ojo con eso porque uh -huh. se nombra a Dios, hablar a Dios hablar de Dios sin hablar de Cristo eso es muy peligroso, porque nosotros tenemos un Dios trino no, no puede, Nosotros no podemos hablar de Dios sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Y la gente dice, pero qué pasó a lo tan bonito, a lo de Dios. ¿Cuál Dios? A lo de Jesucristo en esa hora, en esos 45 minutos de alocución que leyó, a lo de Jesucristo, nunca lo mencionan. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, entonces uno vaya sabiendo. Entonces, cada claro, uno dice este, este, este tipo de cosas que están en el magisterio, que claro. están en la tradición, que están en la que están en la Biblia. Entonces, ¿Por qué me van a criticar? Yo digo, a ver, dígame dónde me equivoqué. Entonces, ¿cómo en las Sí, sí, no, bueno, está bien. Pero yo digo, sí, bueno, pero lo que pasa es que eso no fue es lo que eso no fue lo que quiso decir. Lo que pasa es que entiendes que los acercamientos ecuménicos, los que son. No, 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 no. Ahí no me ley de carreta de eso. Eso es tontería. Tenemos dos documentos ...en el Concilio Vaticano II, que es uno de la nostra de Tate, ¿no? ¿Mm. Diálogo interreligioso, y tenemos otro documento que es la Unidad de reintegración que es el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es el diálogo que se hace con aquellos que alguna vez fueron eh, cristianos católicos y se apartaron de la iglesia, desde la mal llamada reforma protestante, allá en el año 1517 en adelante, con su Calvino, Erasmo, Nox, Enrique VIII y toda esta gente. Entonces, el diálogo eh, eh, que, ecuménico, ¿no? el diálogo con aquellos que alguna vez fueron católicos, el diálogo para que regresen a la iglesia, es eso es el ecumenismo. Y el diálogo interreligioso, la nuestra etate, es el diálogo con aquellos que no son cristianos, que pertenecen a otras religiones y que ese diálogo de acercamiento de amistad, ¿no? Eh, nos llega a encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Claro. Entonces, eh, entonces, es lo que se, no, ahora que se hizo. Entonces, el ecumenismo hoy en día es el siguiente, que mezclaron nostra etate, mezclaron unitate de reintegración, la metieron en una licuadora, revolvieron eso, hicieron un gran licuado y, y todos hermanos, y uno dice, y Cristo, no, no, pero no de Cristo ahora, de no, sí, sí, la sí. hermandad, lo importante es que nos queramos, lo importante es que nos cuidemos el planeta, lo importante es que eh, es que caminar con el pobre, lo importante es dejar ese tipo de cuestiones de libros y de doctrinas y cosas. Y la confesión y la Eucaristía y, y la sangre redentora de Cristo, entonces, para que para qué ese sufrimiento tan pavoroso en la cruz? ¿Para qué entonces eso? Uh -huh. de, de, no te pongas con ni ahora esas cosas de cruz Lo importante es el diálogo, caminar juntos no importa las convicciones y la fe, no no, 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 no podemos hacer que nos salen a los católicos de Cristo Jesús y para ser embajadores de Cristo Jesús nos callamos, eso es prácticamente traicionar el evangelio así es y claro, uno dice esto, por Dios Luis, ¿cómo quedo yo? dígame, ¿cómo quedo yo? reaccionario <risa> Está en contra de la iglesia. Claro, no, claro. No, 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 creando que,
0: división, creando o sea, división,
1: Está creando división. Uh -huh. Cállate, cállate, cura, por favor. Yo no sé quién te enseñó a ti. Uh -huh. <ríe> ahí me dije, Dios mío. Esto es increíble. Y se está cumpliendo eso. La profecía ahí, que dice que llegará un día en que lo bueno será malo y lo malo bueno. Oh, sí. Oh, sí. Hoy vivir en adulterio es muy bueno. Uh -huh. eh, tener relación entre personas de mismos eso es muy bueno, ¿no? Eh, la intercomunión, ¿no? Un católico que está casa con un luterano, pues los dos juntos. Sí, pues es que ese luterano no cree que Jesucristo está ahí en ese pan, ni tampoco cree en la confesión que es un requisito para, para, para recibir el cuerpo de Cristo, así como le enseña eh, Pablo en Mateo, en Corintios, 1 Corintios 11, 23, ¿no? Si, si quieren acceder a la comunión, al cuerpo de Cristo, tienen que examinar muy bien su conciencia para no acarrear su propia condenación si comen el pan indignamente, ¿qué indica eso? Hermano, que si el luterano está casado con un católico primero que todo tiene que creer que lo que se va a consumir es el cuerpo de Cristo y que para recibir el cuerpo de Cristo dignamente tiene que estar confesadito, pero no que en la confesión y no cree entonces en la que Cristo está en el cuerpo, entonces ¿qué intercomunión me está hablando? ¿de qué intercomunión me estás hablando? A ver, ¿qué es lo que pretenden hacer? licuar el dogma, ablandar el dogma quitar el dogma ¿Listo? Volverlo eh, claro. una payasada. Y entonces todos caen. Y todos en aras de la misericordia. Sí, mira, pero no pedimos cosas doctrinales. Qué bonito que la pareja vaya, el luterano con su esposa católica, a la iglesia, los dos juntos, y reciban la comunión. Lo que hizo este señor con eh, un alto prelado de la iglesia católica, un obispo el cardenal. En la, allá en plena Roma que le dio la comunión al presidente de Argentina con su ah, señora, sí. que no es su señora y fuera eso, bien alimentadito, con el cuerpo de Cristo fue y, hace, y, y, ¿qué? y legalizó el aborto uh -huh. Dígame, si eso no trae confusión a la gente, si uno denuncia esto, por favor, no es momento de denunciar tú no eres quien para denunciar, deje que los eclesiásticos eh, a través de sus concilios y sus cosas, resuelvan estos no no hermano, en un segundo es que estamos viendo algo que nos llama mucho la atención y cómo, y cómo afecta al pueblo laico, eh, el pueblo de a pie, el cristiano de a pie, el católico de a pie. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Qué, yo, como o sea, entonces, ¿qué hago? Pues, entonces, para no decir nada, para no eh, traer dificultades, entonces me dice: callad, callad, para Raúl, callad. Dedícate a confesar en tu sacristía que huele a moya, incienso, y ahí calladito se ve más bonito. <risa>
0: Eso es lo que no, es, es así es qué la, cosa, qué, así qué. la cosa. Y no. estamos hablando de almas, ¿no? No, 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 no nos podemos quedar callados. Estamos hablando
1: de personas humanas que tienen ah. almas, que tienen anhelos, que tienen esperanzas, que le han hablado de Cristo Jesús, de su alegría, de su amor, que viene y se entrega por nosotros, que derrama la sangre en la cruz para que pronto digan, no, no, pues ahorita no pensemos en eso, lo importante es caminar juntos y formemos la fraternidad universal y todos amigos y todos contentos. ¿Cuándo usted le ha hablado a los musulmanes de Cristo Jesús? ¿Cuándo usted le ha hablado a los judíos de Cristo Jesús? No, se habla de Dios. ¿De cuál Dios? Uh -huh. ¿De cuál Dios? Muéseme, Dios. ¿De cuál Dios me estás hablando? Y ahí entonces cuando callan. Porque claro. no, se ha hecho, no se ha hecho esa pregunta.
0: Claro, claro.
1: Conocer al Padre de todos. El Padre, quiero ver al Padre. Yo como hijo quiero ver a mi papá. Quiero conocer al Padre. Muéseme. Se callan. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús inmediatamente va a ser signo de contradicción. ¿Por qué un musulmán no va acepta a aceptar Cristo Jesús? Porque para un musulmán Cristo Jesús es uno, uno de tantos profetas, no lo acepta un judío porque Cristo Jesús es un desgraciado, no, que no es Mesías, que no es rey, que no viene del linaje de David, que, no es, que es un pobre aparecido por ahí, y que no es Dios, tampoco lo va a aceptar. A una persona que cree en, la, que cree en Buda, ¿no? le va a importar muy poco, porque la religión budista es una religión atea, ¿no? Claro. no y a los de, que creen en la India, pues tienen ciertos de dioses, pues uno más no les va a incomodar mucho. no. Esto es un lío espantoso y por eso es que estamos como estamos. La iglesia dividía obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes. Y bueno, vimos hoy en es. Argentina que un sacerdote puso un mangazo, puño a un obispo, al obispo al, Tau al, allá en Argentina.
0: No, esto está, esto está patas arriba, como dicen en Puerto Rico. El clero,
1: -americ el clero americano está,
0: bueno. Así También. es, padre, yo siempre le digo a la audiencia que estos tiempos que nos han tocado vivir, nunca podemos olvidar que la providencia de Dios, ¿verdad? Siempre está en, en, en función, en uh -huh. efecto, ¿verdad? No podemos dudar de eso. Son los tiempos que nos tocaron vivir y es la cruz que nos tocó cargar. Uh -huh. Y yo siempre digo, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Sí, a pesar de todo esto que, que el mismo padre Raúl Sánchez nos acaba de escribir. Yo quisiera para ir terminando, padre, porque tengo como cinco minutos nada más, eh, para ir terminando, ¿qué consejo usted le da? Mira, usted se acuerda que usted anoche me dijo ¿quién nos va a ver tan temprano? tenemos 1045 personas ahorita mismo viéndonos,
1: okay, que el Señor sí. bendiga
0: a cada persona que nos está viendo 1052 ahora eh, bueno. así que oremos por ellos, verdad. gracias a Dios que nos acompañan hoy y los miles que lo van a ver luego, pero ¿qué consejo le podemos dar a los mil que nos están viendo ahorita y a los que nos van a ver luego de cómo mantener, verdad, o cómo conocer amar y vivir la fe y mantenerse fiel a la fe católica en estos tiempos de confusión, Padre
1: bueno, yo voy a decir lo que no mi palabra, sino que lo, la Sagrada Escritura, lo que nos enseña la Iglesia. A ver, oseas, eso es palabra de Dios, profeta, dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces pido que todo. ¿Por qué perece? ¿Perece a nivel qué? Material, no, espiritual, por falta de conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la iglesia? La historia de la iglesia. ¿Por qué el magisterio? ¿Por qué la Sagrada Tradición? ¿Por qué la Biblia? en donde estamos, es decir que se informe que se prepare que lea, que, que se capacite a nivel espiritual, a nivel litúrico a nivel de fe, a leer, muchas cosas para que no perezca, porque si no lo envuelve la ignorancia, con la ignorancia uno puede hacer lo que quiera los, los políticos, porque se aprovechan de la ignorancia del pueblo, precisamente porque el pueblo es ignorante y por cualquier, cualquier cosa que digan, pues el pueblo lo va a aceptar mientras la persona esté mejor preparada mejor capacitada, mejor formada, pues va a dar mejor respuesta Listo. Segundo, la oración, manténgase unidos en oración en grupo, lo aconsejo mucho en grupo, porque la oración en grupo, eh, de dos o más se ponen de acuerdo y en mi nombre, yo estoy en medio, ahí, estoy en medio de ellos, ¿no? Dice la Escritura, entonces, eh, la oración en grupo, listo, eso no lo voy a dejar. Tres, la vida sacramental, confesión y... Eucaristía, confesión, Eucaristía, confesión, Eucaristía, porque la confesión nos mantiene siempre más puros, más limpios, y la Eucaristía pues nos fortalece la vida espiritual. Esos dos sacramentos no los pueden dejar, ¿no? Confiesen con mucha regularidad. La Eucaristía, si es posible todos los días, mucho mejor. Entonces yo creo que, y eh, analizar los signos de los tiempos, ¿no? Tomarse el tiempo de, de, de analizar lo que está pasando en todo orden con la política la economía la cultura la historia la sociología la iglesia no su familia todo eso a sentarse a mirar y observar todo esto porque hoy como estamos atomizados con tantas cosas de, de que donistas que nos distraen que nos que nos desvirtúan el enfoque entonces a veces nos confundimos yo creo que esos elementos hay es que tenemos en cuenta para ir avanzando en nuestra vida de dentro de la iglesia. Uh -huh.
0: Excelente. hoy padre, de verdad que gracias por aceptar la invitación. Ha sido un honor tenerlo aquí hoy. Yo quisiera tenerlo otra ahorita más, pero claro no, que no sí. puedo. Este Padre, antes de que se vaya, obviamente, le vamos a pedir la bendición. Así que la bendición para los que nos están viendo hoy, ahora y después, y, y para mí, obviamente.
1: Claro que sí. Luis, me va a faltar. muchas gracias por la invitación a su programa. Y, y entonces... Eh, Señor del Cielo, pues eh, te agradecemos este momento de compartir con Luis. Eh, bendice Señor las personas que nos vieron y nos escucharon en este canal de Ama y Piede Tu Fe. Y que se nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias, Amén. Padre. De verdad que una Amén. vez más, gracias. Lo estamos apoyando, orando por ustedes. Sabemos que, que ya mismito van a empezar a salir videos otra vez en YouTube. Y sí, pues sí, sí. en la descripción de este programa dejamos los enlaces para los que quieran eh, poder ver más, más contenido del Padre Raúl Sánchez. Yo espero que no sea la última vez que lo tenga aquí en el programa. Ojalá lo no, podamos tener muy pronto. Cuando,
1: cuando me quiera invitar, pues a, estaría con mucho gusto, Luis, ni más faltaba. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Muchas Padre,
0: gracias. y pues nada, yo entonces me despido. Yo siempre me despido, ¿verdad?, diciéndole a todos que los amamos en el amor de Cristo y que la Santísima Virgen, ¿verdad?, los acompañe siempre. Y nada, Santa María... Ahora pronovis aviso. <laughs>